0: 零幺九《古贤集》，《古贤集》以七言长篇诗歌的形式歌咏古代贤士的事迹，用来激励学童勤奋向学。如相楚所言，和官方史书不同，《古贤集》并没有从三皇五帝、尧舜禹汤说起，既不罗列改朝换代的过程，也不重视帝王将相的作用。他所歌咏的古贤十分庞杂，包括了三教九流、各色人等。乃至神话传说中的人物，然而在这些人物身上却寄托了下层民众的是非观念、道德标准。所以，《古贤集》是一部体现普通民众思想意识的通俗历史教科书。严格说来，《古贤集》不能看作是《汉书》的传播媒介，因为既没有直接的争引，也无法指证文中人物故事是化用《汉书》而来。不过，作为一种历史知识和思想观念的灌输工具，副词。此外，《新辑文词九经钞》《文教辞林等》等偶尔也有争引《汉书》，因不具有典型意义，就不再详述了。蒙书往往采用断章取义、改头换面与借题发挥等方式，将知识转化为常识，将道德规范转化为社会礼俗，将意识形态转化为公众认同。经典不过是为建立新的文本提供丰富多彩的主题和素材的资源储备。经过拣选和重组后的知识，不仅仅是知识，也是规训。作为实用文和宣传品的蒙书，本来就是一种教化工具。尽管民众生存的内在法则有自己的一套，但是这些东西必将对知识水平、道德观念、伦理秩序和价值判断施加影响。我们此节为了说明《汉书》的传播，做了一点文字上的对比工作，但值不在此，并非要以是否符合原点作为判断标准，而是希望把握《汉书》的养分是如何通过蒙书的形式注入到中古时代大众文化的深层结构中的，进而从知识社会史的角度把握基层社会文化传统的自我生成和变迁的特质。郑志明曾提醒我们。庶民教育中所谓“依经傍史”，实为冠冕堂皇语，只是借着经典的权威性格来自台身家，在运用上长断章取义，经过几次传播折射的变化，形成了通俗与杂化的文化概念。再由方言的浅视与传达，融入了广大的社会生活的圈子。对这一类通俗作品，不必要与原点来互相对照，尽管文句雷同，未必就等同于原意。这是很有道理的。